1: Hola, ¿qué tal? Hace poco me mudé a la casa de mi novio en la cual, antes de ponerse en renta, vivía una señora mayor la cual falleció en su habitación. pondré un poco de contexto. Hace aproximadamente dos años, la dueña de la casa falleció en un accidente bastante feo. Una camioneta chocó y literalmente se metió dentro de la casa. Con tan mala suerte que entró hasta su habitación atropellándola en su propio cuarto mientras ella dormía. Nosotros estábamos cerca y vimos todo el accidente. De verdad fue demasiado triste. Seis meses después, a mi novio lo corrieron del departamento en el que estaba viviendo y tuvo que buscar otra casa pronto. Mi mamá conocía a la hermana de la dueña de la casa donde ocurrió el accidente y le preguntó si podría rentarle su casa. La señora aceptó, pero el día que fuimos a hacer la firma de papeles, nos miró seriamente a los dos y nos dijo... ¿Saben lo que pasó aquí? Nosotros nos miramos y le respondimos que sí, que sabíamos la historia de la casa y del accidente. ¿Y no tienen problema con ello? Preguntó nuevamente para asegurarse. -No -dijimos los dos al mismo tiempo. La verdad, no lo pensamos mucho, ya que ese fin de semana era límite para que mi novio sacara las cosas de su antiguo departamento. Por lo que queríamos apresurar todo lo más rápido posible. Mi novio fue el primero en mudarse. Pasó la primera noche sin novedad, pero a las pocas semanas empezaron a pasarle cosas muy raras. La televisión se encendía sola, los canales se cambiaban solos y decía ver una sombra por el rabillo del ojo cuando pasaba por la planta baja. La casa es de dos pisos, pero realmente solo ocupamos el segundo piso por obvias razones. No queremos que suceda otro accidente como el que mató a la dueña de la casa por lo que el piso de abajo solo sirve de cochera y cuarto de servicios. A los pocos meses me mudé con mi novio. La verdad yo no quería creer en todas las cosas que él me contaba y solo le decía que quizás se debía a la sugestión y al cansancio del trabajo. El primer mes fue todo normal, pero el segundo mes me pasó algo bastante extraño. Estábamos durmiendo en la habitación del segundo piso. Tenemos dos perritos los cuales dejamos acostarse en nuestra cama... ...y de vez en cuando dejamos entrar a un perro grande de la calle... ...para que no duerma en el frío. Esa noche estaban los tres perros en nuestra habitación... ...cuando de pronto me despierto por unos sonidos extraños. Sonaba como un carraspeo... ...como cuando los perros están ahogando y carraspean para poder respirar. Mi primer instinto fue verificar que mis perros estuvieran bien y enseguida me levanté para ver si el perro grande estaba bien. Los tres estaban profundamente dormidos, pero el carraspeo continuaba escuchándose. Usé más atención y noté que venía de la planta baja. Sonaba muy fuerte, pero no era como el de un perro, sino que se oía más humano. Estaba tentada a bajar, pero no me atreví. Empecé a buscar alguna explicación lógica, Quizás venía de la casa del vecino o de la calle Pero el eco sonaba exactamente igual al que se hace en la planta baja Me quedé varios minutos escuchando con atención Pensando si valía la pena despertar a mi novio Pero mejor no lo hice A los pocos segundos uno de mis perros se despertó Y dirigió su mirada a la puerta de la habitación Movía las orejas cada vez que escuchaba ese carrospeo Pero no hacía nada más que eso de pronto y así de la nada todo se calmó. Mi perro durmió, así que yo también lo hice. Al día siguiente le comenté a mi novio y me dijo que probablemente el sonido venía de la calle, así que dimos por cerrado el asunto. Ese fin de semana fuimos a casa de mi madre y en la plática le comenté sobre lo que me había sucedido aquel día y los extraños sonidos que escuché. Mi madre me miró fijamente y me dijo, ¿se oía como que alguien se estaba ahogando? Yo le dije que sí. Ay, hija, me dijo. No quería contarte para no espantarte, pero me platicó la hermana de la antigua dueña de la casa que algunas noches las pasaba en vela debido a esos sonidos. Lo que pasa es que otra de sus hermanas sufría de cáncer de pulmón y ella pasó sus últimos días en esa casa. Cada noche sufría ataques de asma, pero su cáncer estaba tan avanzado que le costaba y le dolía muchísimo al respirar, por lo que hacía sonidos como el que hacen los perros cuando se ahogan. La mujer murió en la habitación de la dueña de la casa, la cual se encuentra en la planta baja, pero ella contaba que a pesar de que su hermana había muerto, cada noche la escuchaba nuevamente luchando por respirar, aunque ella ya no estuviera allí. Al escuchar eso se me puso la piel de gallina. Ahí comprendí todo, y la verdad me dio un poco de miedo volver a esa casa después de escuchar esta historia. Ya han pasado dos años de esto, y esa ha sido la única ocasión en que me ocurrió algo así de fuerte, por así decirlo, en esta casa. Ya no tengo miedo, pero al recordar ese sonido me vuelve a poner la piel de gallina. Muchas gracias por leerme. Pasen buena noche. Hola, hola, ¿qué tal amigos seguidores de este pequeño podcast? Por fin les traemos un episodio nuevo. Por fin nos volvemos a escuchar. Y todo esto fue en base a, como ya lo habíamos comentado antes, eh, nuestra computadora trágicamente sufrió algunos problemas con virus. Pero déjenme decirles que ya está todo arreglado, ya lo arreglamos por completo. Y también les queríamos pedir una disculpa por el retraso en los episodios, puesto que también, eh, pues... Como el virus, tuvimos que reiniciar la computadora por, ser, por completo, perdón, y de verdad, se borró, se eliminó todo. Gracias a Dios tenemos los archivos de los episodios que anteriormente habíamos subido en una en una base de datos de Google. Nosotros queremos resolver este, este pequeño retraso de episodios con más episodios, subiendo más episodios, y espero podamos cumplir, porque de verdad... Hay mucho trabajo también en nuestras vidas personales, pero pues trataremos de cumplir más a menudo. Y pues bueno, el día de hoy les tenemos unos relatos que ocurren específicamente en, en las casas. En estos lugares en donde prácticamente nos la pasamos día y noche. En estos mismos lugares en donde nos sentimos bien con nosotros mismos y que por razones muy obvias nos da demasiada confianza sean bienvenidos a un episodio más. Bienvenidos a Momento del Horror. A partir de ahora puedes colocarte los audífonos, puedes acomodarte y quedarte cómodo porque este episodio es un poco largo. Estás escuchando Momento del Horror. Bienvenida o bienvenido. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Uriel Cepeda. Soy de Cuautla, Morelos. Esta ocasión te relataré lo que me sucedió de niño y aún me llega a suceder a veces. La casa de mi abuela es una casa grande de tres pisos. A la vista están solo dos. El primer piso es como subterráneo, o sea, no está a la vista. Viví ahí hasta que cumplí 22 años. Desde pequeño notaba que yo podía ver cosas que los adultos no. En ese entonces, cuando mis memorias están más claras, tenía seis años. Lo recuerdo muy bien porque iba en primero de primaria. Mi madre, mi papá y yo vivimos en el primer piso de la casa. En el que no se ve. Cabe mencionar que la entrada para ese piso es por un pasillo entrando por el frente del lado derecho. A simple vista parecería que es un pasillo sin sentido, que no va a ningún lado. Pero dirige hacia ese primer piso y detrás de la casa... Esta es una barranca pequeña también la casa en ese entonces tenía muchos árboles frutales el ambiente siempre fue oscuro y frío de hecho hasta en día de muertos nunca nadie pedía calavera en aquella casa como había muchos árboles, arbustos, rosales y plantas realmente de noche se veía un negro total hacia la casa abundaban los murciélagos y lechuzas entonces decían mis vecinos siendo niños también que les daba miedo la casa pues recuerdo bien que en mi recámara, a un lado de la cama tenía una silla en la cual ponía mi uniforme de la escuela, ya listo para cambiarme rápido por la mañana. Pero todas las madrugadas, sin falta, yo quería pensar que eran pesadillas, sueños horribles o no lo sé, porque todas las madrugadas había alguien ahí sentado, en esa silla. Pero no era la misma persona, eran diferentes. Y me despertaba el frío... ...sentí un frío muy diferente al frío de invierno... ...un frío sobrenatural... ...cuando me despertaba veía a estas supuestas personas... ...a mi costado... ...algunas veces lloraban... ...sollozaban y otras veces escuchaba... ...como un grito ahogado... ...había veces en que solo se escuchaban los susurros. ...los sonidos y las visiones eran horribles... ...imagínense ver esto... ...a los seis años... Veía a las personas de manera real. Las veía a veces como si hubiesen tenido un accidente, con heridas o sangre. Otras veces se veían normales. Yo me quedaba congelado por unos minutos y después salía disparado hacia la recámara de mis papás y me dormía al lado de su cama. Varias veces pasó esto, despertar a su lado o hasta debajo de su cama. Porque no podía controlar el miedo que sentía al ver esto. Entonces mis padres me preguntaron qué es lo que estaba pasando. Les conté, pero como suele suceder en la mayoría de los casos, no me creyeron. Las visiones siguieron y yo no podía dormir. Mi salud se empezó a deteriorar. Empecé a enfermarme. Y es que además, había otra cosa. No pasaba a diario, pero sí por lo menos tres o cuatro veces a la semana. Una figura encorvada, delgada, casi en los huesos y muy alta, rasguñaba mi puerta y las ventanas. La luz de la luna siempre daba hacia mis ventanas. Cabe mencionar que el frente de ese piso estaba a espaldas de la casa. Ahí solo estaba una barda, pero no tan alta. Y cruzando la barda estaba la barranca. Entonces la luz de la luna entraba muy bien. Y pues, como la luz de la luna daba hacia mi ventana, se veía la sombra de aquello que siempre iba a rasguñar los vidrios de la ventana y mi puerta. Era horrible ver esa figura caminar por fuera, queriendo entrar. No sabía qué era o qué quería. Les volví a comentar esto a mis padres y nuevamente no me creyeron. Dijeron que probablemente eran telacuache o algo así, pero obviamente no era así. Estos animales son muy pequeños. Además, esta cosa se veía como un tipo perro parado en dos patas, encorvado, muy alto y horrible. Tanto ya era mi miedo a la noche, con personas o fantasmas todas las noches en mi recámara. Luego, esta cosa merodeando afuera, que enfermé por no dormir y por el terror psicológico en el que vivía, que empezaron a llevarme a un psicólogo. El psicólogo me dijo que realmente no tenía como por qué inventar o ver cosas de este tipo. Pero quería entender el porqué de las cosas. Pero realmente no tenía traumas o algo. Ni siquiera tenía alguna enfermedad en la cabeza. De hecho, siempre fui muy buen estudiante y bien portado. Por eso les extrañaba mi comportamiento a todos. Todo esto siguió pasando hasta que mi papá al verme enfermo y todo decaído me llevó con su madrina. Una señora que cura de espantos y como ella dice, yo curo el mal, no lo causo. Fuimos hasta el municipio de Tepalcingo, aquí mismo en Morelos. La visitamos para ver qué podía hacer por mí. Cuando llegamos me dijo, Ay niño, mira cómo estás. Entramos, me realizó varias cosas que la verdad no recuerdo bien qué eran. Solo recuerdo que me hizo una limpia. Había mucho humo de incienso creo, y puros. Muchas hierbas y una gran cantidad de figuras religiosas. Al término de todo el ritual, quedé exhausto y me dormí. Lo siguiente me lo contó mi mamá años después. Dice que la madrina de mi papá le dijo que yo tenía un don. Que podía ver a la gente que ya no pertenecía a este mundo. Por eso los muertos también podían verme a mí también. Que así como hay muertos que nos cuidan. También hay muertos que nos hacen daño Y estos al verme querían pedir ayuda para trascender O un mensaje a alguien o algo Por lo cual seguían atados a nuestro plano Pero como yo era un niño Pues no sabía manejarlo Además no todos los espíritus son buenos Por eso enfermé y decaí físicamente y espiritualmente Lo que hizo esta señora fue... ¿Cómo explicarlo? Bueno, lo diré así lo que hizo fue como tratar de encerrar ese don. Desde entonces, de un 100% de cosas que veía, se redujo a un 20%. Por decirlo así, me dijo que no podía como tal cancelar ese don, porque yo nací con aquel. Pero sí podía disminuir la intensidad con la que veía estas cosas. De hecho, en varias ocasiones pude escuchar el llanto de la llorona. En la madrugada, hay una leyenda en la colonia que los primeros habitantes que le pusieron el nombre decían que en la madrugada, por los caminos casi intransitables de la colonia, porque apenas se estaba formando, pasaba la Llorona con su horrible lamento. Aún en la colonia hay una pancle de inicio a fin. Al final de la colonia había muchos amates. Actualmente solo queda uno. Y al final de los amates hay un ojito de agua y le sigue el famoso río Cuautla. En pocas palabras, hay mucha agua, amates, escenario perfecto para que la llorona hiciera sus apariciones. Tantas fueron las apariciones que tuvieron que llamar a un sacerdote para que fuera a bendecir los caminos y la colonia. Y así solamente fue como cesaron. Ya me salí del tema principal, pero así las cosas. Seguí viendo y oyendo más cosas. De hecho, en la actualidad voy a visitar a mi mamá, a mi hermana y a mi abuela, y voy con mi esposa. Ella asegura que en más de una ocasión ha visto siluetas o la famosa gente sombra en los pasillos o recámaras. Tengo más historias sobre la misma casa. Ya en otra ocasión se las relataré. Muchas gracias por leerme y un fuerte saludo. Mi abuela se mudó a su actual casa cuando yo tenía apenas un año de vida. Prácticamente crecí en esa casa. Todos hemos visto y escuchado cosas sin motivo aparente, pero ya estábamos acostumbrados desde que se mueven las sillas del comedor a medianoche, que se escuchan pasos en el techo en la noche y más cosas. La casa de mi abuela solía traerme paz a pesar de los sucesos, pero a partir del 31 de julio todo cambió. Comenzó la noche del 31. Mi abuela tiene en la sala varias fotografías de nuestros difuntos. Ella siempre está pendiente de ponerles agua y prender sus veladoras. Al ser una mujer religiosa, también tiene imágenes del sagrado corazón de Jesús en ese espacio. Como se aproxima el aniversario de muerte de mi abuelo, se dispuso a prender una veladora y dejarle un caballito con tequila. A la mañana siguiente se encontró con la sorpresa de que el caballito estaba volteado literalmente boca abajo y todas las imágenes del sagrado corazón estaban volteadas ella pensó que se trataba de una travesura de mis primos más pequeños pero ellos le juraron que no tocaron nada de ahí a partir de ese momento no ha tenido una sola noche tranquila el día 3 de agosto las cosas empeoraron a las 4 de la mañana aproximadamente un ruido la despertó algo de cristal se rompió mi primo y ella se levantaron a revisar. En la sala de estar encontraron rota una copa grande que se encontraba en la esquina. A la izquierda del altar que les comentaba. A la mañana siguiente limpiaron todo y seguían sin saber qué sucedía. Yo para aquel entonces no estaba enterada de nada. Para el día 5 de agosto sucedió lo mismo. Un ruido estruendoso, inexplicable de vidrio romperse. Nuevamente se despertaron. Sucedió nuevamente en la sala de estar. Pero no encontraron nada que se rompió. No faltaba nada. A la mañana siguiente limpiaron nuevamente y descubrieron que era vidrio muy grueso. Así como si fuera de un florero o un cenicero. Pero... Era muchísimo cristal. Era tanto que llegó hasta la cocina. Para darles una idea más clara... Está primero la sala... Luego pasas a un comedor y finalmente llegas a la cocina. Las cosas no se quedaron ahí. La siguiente noche el ruido fue mucho mayor. Ahora acompañado de un sonido como si se arrastrara una silla desde mi habitación. Para esto yo no me encontraba aún en la casa. Y desde mi balcón hubieran aventado con todas sus fuerzas otra cosa de cristal. Mi habitación se encuentra en una doble altura, al lado de la sala, lo cual crea un pasillo para llegar a las demás habitaciones, menos a la de mi abuela. Pues para llegar a la esa, todavía tienes que cruzar otro pasillo que usa de biblioteca. No se lo podían creer. Esa noche justamente se quedó a dormir el más pequeño de mis primos. Tiene solo dos años. Lo que más aterró a mi abuela, por lo que pude notar cuando me contó todo esto... Es que cuando pasó ese último ruido, mi primo estaba despierto a los pies de la cama, muerto de risa y viéndose el pasillo. El día de ayer fue a visitar a mi abuela. Me enteré de todo esto. Con un poco de miedo le ayudé a revisar por toda la casa si faltaba algo de cristal. Pero no falta nada. Subí a mi habitación y todo estaba en orden. No logramos encontrar una explicación de lo que sucedió. Entonces comenzamos a buscar ayuda. Mi mamá lleva algunos años metida en la religión yoruba. Fue a la primera que consultamos y llegó en cuanto pudo. Nos dijo que sentía que alguien estaba aquí. Pero inmediatamente ella entra a la casa. Yo comienzo a tener dolor en la espalda como si se recargaran en mí. Ella dijo que rezaría un rato y eso hizo. Yo me retiré del jardín pero me acompañaba una sensación extraña. Una mezcla de miedo y nerviosismo. Total, llegó la noche y ya debíamos irnos. Me despedí de mi abuela un poco nerviosa, esperando que no volviera a suceder nada. Me fui. Hoy por la mañana recibí una llamada de mi abuela. Sucedió lo mismo del cristal, pero ahora en el pasillo que da a su cuarto. Cada vez se acerca más a ella. Y yo ya no puedo soportarlo. Esta noche iré a quedarme. Si gustan, les cuento todo qué tal me va. La verdad, no sé a qué se deba o cómo evitarlo. Si pudieran dar algún consejo o algo, solo quiero una respuesta para ayudar a calmar los nervios de ella. Y claro, los míos también. Hola, y muy buenas noches. Quisiera compartirles algo muy curioso que sucedió en mi casa hace poco. Y me gustaría saber, ¿ustedes qué creen al respecto? El jueves 12 de diciembre, lo recuerdo bien, pues ese día se le festeja a la Virgen de Guadalupe. Mi mamá y yo comenzamos a tomar unas cuantas cervezas, según ella, para platicar más cómodas. Pero cuando casi daba la medianoche, me fui a dormir, ya que el día siguiente tenía que ir a trabajar. Al poco tiempo desperté algo extrañada y lo primero que vi fue a mi madre en la puerta de mi habitación y a mi hermana acostándose a mi lado mientras mi mamá le decía «Aquí quédate con tu hermana, porque si tú también lo oíste, quiere decir que eso sí está aquí». Confundida, tomé mi celular y noté que eran exactamente las tres de la mañana. Le pregunté que, qué es lo que había pasado, pues ambas se notaban asustadas y mi hermana me dijo que había escuchado a una mujer llorar pero que ella creía que se trataba de mamá... y que por eso no le había tomado tanta importancia. Les explico por qué esa despreocupación. Ya es casi una costumbre que cada que mi mamá... tome alcohol, discuta con mi papá y termine llorando. Entonces, por eso mi hermana pensó que quizás le había marcado a mi padre... y habían discutido otra vez. Pero cuando estaba a punto de dormir escuchó cómo mi madre salió rápidamente de su cuarto y abría la puerta del baño y enseguida la de mi habitación. Ella se levantó ahora sí preocupada por la notable desesperación de mi madre, y cuando abrió su puerta, se dio cuenta de que mi mamá estaba a punto de abrir la de ella también. Entonces mi mamá le preguntó si había escuchado a alguien llorando, y mi hermana le respondió sorprendida, ¿No eras tú la que estaba llorando? Fue cuando mi madre le contó que se acababa de despertar por un mal sueño y que en cuanto despertó, escuchó un fuerte lamento como si aquella persona estuviese llorando frente a su puerta. Fue por eso que salió rápidamente del cuarto, pues había pensado que era yo la que lloraba y al no ver a nadie, abrió la puerta del baño, ya que es la más cercana a su cuarto, pero tampoco había nadie. Se asomó a mi habitación y me vio completamente dormida. Fue cuando se iba a asomar con mi hermana, pero ambas se encontraron en el pasillo. Mi mamá dice que de no ser porque mi hermana también lo escuchó, ella hubiese creído que lo imaginó. O que había sido por los nervios de la pesadilla. Lo curioso es que pocos días después nos encontramos al vecino de abajo. Nosotros vivimos en un duplex. Este le preguntó a mi mamá que si todo estaba bien. Pues hace unos días había escuchado que una mujer lloraba muy desconsolada en nuestra casa. Tenemos más de 20 años viviendo en la misma casa y no había pasado nada como esto. Más que las repentinas sombras que uno cree ver en ocasiones. ¿Qué habrá sido aquello que escucharon claramente mi mamá, mi hermana y el vecino? ¿Tendríamos que estar alertas de algo? Gracias por leerme. Mi nombre es Ana, soy viuda Tengo dos niñas gemelas de seis años Hace tiempo fuimos a una fiesta que hizo mi amiga Ella vive cruzando la calle del Panteón Colinas Y la cuestión es que en la fiesta Mis hijas anduvieron felices Jugando con otras niñas, e hicieron amigas nuevas Al terminar la fiesta me dijeron Mamá, ¿puede ir a quedarse a dormir mi amiga nueva? A lo que respondí que sí Que le invitaran, que no había problema Salieron corriendo a seguir jugando y casi al irnos de la fiesta me dijeron, ya invitamos a la niña, y dijo que sí, se iba a ir con nosotras. A lo que respondí, ¿y dónde está la niña? No se ve mami, a lo mejor la van a llevar a la casa. Pues así quedó. Nos fuimos a la casa y a medianoche las escuché risa y risa. Me levanto y me dirijo a su cuarto y estaban despiertas. Las regañé y pedí que se durmieran. Así empezaron a ser las noches Ellas despiertas y yo regañándolas Un viernes las escuché igual Y pensé Voy a dejar que sigan jugando Total, mañana no hay clases En la mañana cuando estábamos almorzando Les pregunté que si se habían divertido jugando hasta la madrugada A lo que me responden que sí Y que la niña las hace reír mucho Me quedé asombrada y pregunté ¿Cuál niña? Me dice Perla, una de mis hijas. La niña de la fiesta, mamá. ¿No te acuerdas que la invitamos a que se durmiera aquí con nosotras? Sentí un escalofrío y me quedé atónita por un momento. Les dije que siguiéramos almorzando, porque íbamos a salir. Esa misma noche ocurrió lo mismo. Risas de las niñas y una hora tarde. Pero esta vez decidí escuchar tras la puerta. Cuando las oigo hablar con alguien más, fue tanta mi curiosidad que no abrí la puerta. Solo seguí escuchando. Cuando Perla empieza a llorar, empujé la puerta y estaban las dos sentadas en medio del cuarto y pregunté ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó? Me dice La niña me jaló muy feo porque ya quiero que se vaya, mamá. Solo les dije que se fueran a dormir y que mañana lo platicábamos. Al día siguiente en la comida les recuerdo lo sucedido y pensando que es imaginación de ella les digo ¿Y la niña? ¿Ya se fue a su casa? ¿No se queda a comer? Comenté en un tono burlón, a lo que una de mis hijas me dijo No quiere irse mamá, ya no la queremos aquí Nos empuja cuando se enoja y no nos deja dormir, siempre quiere jugar No supe qué decir esa noche escuché un ruido extraño. Me levanté, abrí la puerta de su cuarto y estaba todo apagado. Me acerqué a las literas a darles un beso. Cuando me voy acercando, veo a una niña sentada en la litera de arriba balanceando su piecito de un lado a otro. Le dije, ya acuéstate, mañana hay escuela, pensando que era una de mis hijas. Pero al agacharme a darle un beso a la niña en la litera de abajo... Mi sorpresa fue de terror al ver que mis dos hijas estaban dormidas juntas. Me quedé paralizada, no quería mirar a la litera de arriba. Si mis dos hijas estaban dormidas juntas, ¿quién era la niña que estaba arriba? Poco a poco decidí levantarme y mirar otra vez, pero ya no había nadie. Me fui a mi cuarto, pero no podía dormir. Me dio demasiado miedo. Ya cansada me ganó el sueño, y cuando entré en el sueño, escuché la voz de una niña que me decía, ¿Me puedo acostar contigo, por favor? Le dije, sí, y levanté la cobija. Sentí que se acostó a mi lado. Al abrazarla la sentí fría, pero no abrí los ojos. Estaba más dormida que despierta. Cuando me dice, ¿Quieres ser mi mamá? Le dije, soy tu mamá, duérmete ya. Al día siguiente, una de mis hijas trae unos rasguños y la veo triste. Le pregunté que qué pasaba y me dice que tiene miedo y que la niña no las quiere ya en la casa. Que no quiere compartir a su mamá. O sea, sé yo. Ya me empecé a preocupar bastante, pues se están viendo cosas raras y mis hijas han cambiado mucho. Ya no quieren dormir en su cuarto. Lloran en las noches Y solo me piden que nos cambiemos de casa Ya es muy cansado que mis hijas no puedan dormir Y hemos visto de repente a la niña muy molesta Y se escuchan pisadas corriendo de un cuarto al otro Hoy en día estamos quedándonos a dormir con mi madre Que vive enseguida de mí Le doy vueltas a mi casa y de repente se escucha a la niña jugando en el cuarto de mis hijas O llorando una vecina me pregunta si mi mamá solo me cuida a una de ellas. ¿Que por qué dejaba tanto tiempo a la otra niña sola? Porque... Ella... La ha visto asomándose por la ventana. Comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Que encontramos por aquí por algunas comunidades de Facebook eh, Una disculpa completamente por eh, tardarnos en subir en contenido Como ya lo habíamos comentado en la introducción La verdad es que pues, los problemas en las computadoras siempre son muy, muy típicos ¿no? Y los, y los virus siempre, siempre caen Pero aún así ya estamos recuperándonos, ya estamos de vuelta Y trataremos de subir contenido más seguido Una disculpa completa, de verdad, completísima Hablando de estos temas en casas, de verdad, créanme que ya es ya está miedo me da mi vivir en mi propia casa, porque aquí en mi casa también ocurrió una, una historia muy, muy, muy fea, muy terrorífica en sí. Pero de verdad, eh, estaremos al pendiente más de las redes sociales, más del podcast, y trataremos de traer más contenido más seguido. Eh, pues esto es todo por el día de hoy. Esto es Momento del Horror, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba momento del horror oficial o arroba mdh oficial en Twitter o pues en las redes sociales nos pueden encontrar y si no aquí está el link de nuestras redes sociales aquí abajo en este video. Muchísimas gracias por escucharnos y nos estaremos escuchando la siguiente semana en Momento del Horror. Mi nombre es Jesús Hernández y nos vemos en otro episodio. Buenas noches.